0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Maximilian Schönherr, ich bin Radiojournalist und einer der beiden Gastgeber des Podcasts, zusammen mit Dagmar Hofestedt, die die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv im
0: Bundesarchiv leitet. Wir sprechen ja hier über die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit, also im Kern weitestgehend, darüber, wer sie nutzt und warum und auch wer hier arbeitet und was es braucht, um diese Akten zu verwahren, zu bewahren und zugänglich zu machen. Ich bin dabei immer wieder auch erstaunt, dass es für jeden Einzelnen doch auch so eine intensive Begegnung mit diesen Unterlagen ist, insbesondere bei unserem heutigen Thema. Da reden wir über junge Menschen, die heute schon sehr erwachsen sind und was es heißt in einer Diktatur aufzuwachsen und mit der Stasi in Berührung zu kommen.
2: Und zwar sprechen die drei auf einem Podium in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, heute Campus für Demokratie genannt. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Campus-Forums statt, weil ich nie da war. Von wem kam eigentlich die Idee? Wie lange gibt es das schon?
0: Also das Campusforum ist im Grunde genommen so die, die Verkörperung der Idee dieser Stasi-Zentrale Campus der Demokratie, nämlich an dem historischen Ort mit dieser Geschichte von Repressionen und Unterdrückung von Menschenrechten, ähm, Themen des Damals mit dem Heute in Beziehung zu setzen und über Demokratie zu reflektieren, indem wir uns mit Geschichte beschäftigen. Ähm, und das war letztes Jahr quasi die Idee, oder das hat, ähm, das ist erst im letzten Jahr entstanden, in der Corona-Zeit war es extrem schwierig, Veranstaltungen zu machen und dann haben wir einiges gebündelt, was ein bisschen liegen geblieben ist und deswegen ist es auch heute in der zweiten Auflage ein hybrides Format. Man kann es online sehen, man kann vor Ort dabei sein und es dauert drei Wochen und hat drei große Themenkomplexe, Biografien in der SED-Diktatur, das war die erste Woche. Die zweite beschäftigt sich mit Menschenrechten im Konflikt, da haben wir neben den dauerhaften Partnern Robert Havemann Gesellschaft und dem Berliner Aufarbeitungsbeauftragten auch spezifische Kooperationspartner zu Themen wie Pressefreiheit, also Reporter ohne Grenzen, die wir in dieser Woche bearbeiten und nächste Woche, im Anfang Mai 2022, du denkst ja immer über das Podcast-Publikum nach, das auch in ein paar Jahren noch hört, haben wir in der dritten Woche Archive im Fokus und da geht es um verschiedene Überlieferungen aus dem Stasi-Unterlagenarchiv und parallelen Geschichten aus zum Beispiel dem Archiv der DDR-Opposition.
2: Wir haben in dieser Podcast-Reihe öfter sehr dramatische bis tragische Geschichten behandelt. Menschen, die von der Stasi auf mehr oder weniger subtile Weise fertig gemacht wurden. Heute hören wir drei sehr verschiedene Autobiografien mit sehr verschiedenen Erfahrungen mit der Stasi. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal die drei direkt vor und zwar in der Reihenfolge ihres Auftretens am Podium. Zunächst Frank Linksminat. Er wurde 1964 in Ostberlin geboren. Sein Vater war ein hochrangiger Offizier im Ministerium für Staatssicherheit bei der Spionageabwehr der Hauptabteilung 2. Das Leben als Sohn eines Stasi-Offiziers, noch dazu in unmittelbarer Nähe der Stasi-Zentrale, war eine harte Nummer. Viele Kinder von Stasi-Offizieren wuchsen mit der strengen Erwartung ihrer Eltern auf, dass sie ihnen in die Firma, also ins Ministerium, folgen würden. So auch Familie Linksminat.
0: Ich stelle gern die Moderatorin des Gesprächs an dieser Stelle vor, das ist die Journalistin und Autorin Ruth Hoffmann, die 2012 ein Buch genau über dieses Thema geschrieben hat, Stasi-Kinder aufwachsen im Überwachungsstaat. Ihre Recherche zu den Töchtern und Söhnen der Stasi-Mitarbeiter hat viel angestoßen, unter anderem einen Film und auch eine Selbsthilfegruppe. Daher kennt sie auch Frank Linksminat sehr gut, das wird im Gespräch ziemlich deutlich.
2: Die zweite Person im Gespräch ist Angela Marquardt, auch eine sehr komplexe und schwierige Biografie. Sie ist 1971 in Greifswald geboren worden, in eine Familie, die mit der Stasi zusammenarbeitete. Sie wuchs mit den Führungsoffizieren ihrer Eltern auf, Freunde der Familie quasi, Männer, denen sie vertraute und die sie in mehrerer Hinsicht missbrauchten. Als Angela Marquardt 14 Jahre jung war, haben sie sie für die Stasi rekrutiert. Das veröffentlichte sie viele Jahre später in einem Buch, das 2015 erschien. Es hieß Vater, Mutter, Stasi, mein Leben im Netz des Überwachungsstaats. Ihre Geschichte ist auch eine Auseinandersetzung mit den Schablonen von Opfer und Tätern und wie wir heute mit dem Leben unter den Bedingungen von Diktaturen umgehen.
0: Das stimmt. Je länger die DDR zurückliegt, desto mehr gibt es ja auch schon Erzählungen über die DDR, die sich in Narrativen und Schablonen so verfestigt haben. Die Repression und Überwachung haben viele Menschen gebrochen, Lebensläufe zerstört, Menschen nachhaltig geschädigt. Viel zu wenige haben sich mit ihrer Verantwortung für dieses Leid beschäftigt oder auch nur dazu bekannt. Das ist eine riesige Leerstelle, aber es wird durchaus auch deutlich, dass die Linie zwischen Opfer und Täter nicht automatisch immer nur entlang der Stasi-Kategorien zu ziehen ist.
2: Das ist bei der dritten Biografie im Gespräch auch sehr offenkundig. Tim Eisenlohr wurde 1973 in Berlin geboren, in eine, man könnte sagen, doch recht stramme, aber liberal denkende Funktionärsfamilie. Tim Eisenlohr erzählt seine junge Lebensgeschichte der Verweigerung. Mit zwölf trat er aus der Jugendorganisation Junge Pioniere aus. Mit 14 war er bei der regimekritischen Gruppe von Oppositionellen, die sich über die Berliner Umweltbibliothek organisierten. Am 25. November 1987 gab es um Mitternacht eine Razzia in der Umweltbibliothek, bei der auch der Teenager Tim Eisenlohr verhaftet wurde und in U-Haft bei der Stasi unweit der Stasi-Zentrale landete.
0: Bei der Veranstaltung wurden hin und wieder auch Fotos und Dokumente gezeigt und im Gespräch besprochen. Das ist natürlich schwierig nachzuholen bei einem Podcast-Erleben dieser, dieser Diskussion. Beispielsweise aber bei Tim Eisenlohr, weil darüber gesprochen wird, ein Polaroid-Foto, das die Stasi in der Nacht dieser Razzia im Keller der Umweltbibliothek gemacht hat, quasi die Aktivisten dabei auf frisch ertappt sozusagen festhalten wollte. Das Foto kann man auch online zum Beispiel bei der Robert-Havermann-Gesellschaft im Archiv der DDR-Opposition schnell finden. Dann äh, glaube ich, haben wir alles ausreichend eingerahmt. Ruth Hoffmann beginnt das Gespräch mit einer wichtigen Erinnerung weit über 30 Jahre nach den Ereignissen.
3: Sie sitzen hier als Erwachsene, aber wir sprechen von Ihrer Kindheit und Jugend. Das, das muss man immer im Hinterkopf behalten, finde ich. Frank, ähm, Sie waren ja damals ähm, in einer Situation, die ganz anders war als die von Tim. Sie hätten sich wahrscheinlich nicht getraut, so regimekritisch sozusagen tätig zu sein. Sie haben sich ja schon mit Ihrem Vater wegen größerer Banalitäten eigentlich äh, gezofft.
1: Ja, na, ich war komplett integriert und war sogar mit 14 Jahren äh, FDÖ-Sekretär an der Schule gewesen. Da sollte ich ja auch Offizier werden und das war der Weg, den mein Vater für mich vorgedacht hat. Dann kam ich irgendwie in die Pubertät ne? und dann ähm, spielte wirklich Musik eine große Rolle für mich. Ne? Also, und, äh, ich muss das immer wieder erzählen, weil Musik ist wirklich äh, die Sache, die eine große Rolle spielte. In unserer Klasse kam dann äh, eine Schallplatte, ich war äh, 14 gewesen, eine Punk-Schallplatte von den Sex Pistols, die wirklich mein Leben verändert hat, äh, auch das Leben meines Vaters der mit mir nicht zurechtkam mehr und ich dachte mir, was machen die da? Das ist ja doll und das hat mich total verändert zu dem Zeitpunkt. Das muss ich einfach so sagen, ja. Mhm. Also die Musik, die ich ja heute auch noch mache und so was war der Auslöser für die Opposition, die ich dann gegen meinen Vater aufgebracht hatte.
3: Sie sagen, das hat auch das Leben ihres Vaters verändert. Das hat seine Gründe. Das ist der Druck, unter dem ihr Vater stand und den er letztlich auch an sie weitergegeben hat.
1: So ist es. Also mein Vater kam natürlich gar nicht mit mir zurecht. Er war ein sehr politisierter Mensch. Aufgrund dessen von meinem meinem Opa, der im Konzentrationslager im Buchenwald war, im Widerstand war, Sekretär der Bezugs, also in Dresden war. Dort oben auf dem Weißen Hochstau umgewohnt hat, neben der Anderne-Ansiedlung. Und das hat mein Vater sehr geprägt. Er ist, mein Vater ist auch mit auch schon mit 17 Jahren ist der in die Stadtsicherheit eingetreten. Dann bin ich groß geworden. Und er kriegte schon mit, dass das nicht so funktioniert, ich auch, wo ich schon noch klein war. Ich war immer ein freiheitsliebender Mensch, also jetzt bin ich 58, kann, kann ich das gut ref, äh, reflektieren auch. Und damit kam der immer nicht klar mit, mit mir. Äh, bis der, wieder der Auslöser kam, wo ich dann äh, 15 wurde, kam der mit dieser, mit, äh, ich war immer ein freiheitsliebender Mensch, wollte ich wäre gerne um die Welt gereist, das war in der DDR für mich gar nicht möglich gewesen. Äh, und äh, fühlte mich immer sehr unter Druck gesetzt und es ging mir gar nicht gut. Also ich habe äh, als Kind äh, große Probleme gehabt und... Man würde heutzutage sagen, ich, man hat dann eine Persönlichkeitsstörung. Also ich musste was machen, was mir gar nicht gefallen hat. Ich war ein wilder Junge gewesen, der frei sein wollte und äh, nicht unter äh, Zwingen leben wollte.
3: Aber es ging eigentlich gar nicht um politische Themen sozusagen, sondern es, Sie wollten einfach... Äh, ich wollte Berlin. einfach nur
1: frei sein und leben, aber... Meine Mutter hat das ein bisschen aufgefangen. Meine Mutter war Lehrerin gewesen und auch Mitglied der SED. Die hatte das immer so ein bisschen gesehen, aber wir waren ein sehr politisierter Haushalt gewesen. Also da spielte Politik immer eine immense Rolle. Es ging um nichts anderes wie um Politik. Also man konnte, mein Vater war keiner, der mich jemals in den Arm genommen hat, mich gesagt hat, ich liebe dich oder das irgendwie verstanden hat. Es ging nur um Politik auch die Freunde, die ich hatte, die jetzt zum Beispiel in anderen Haushalten groß wurden, wo der Vater äh, Handwerker war oder sowas, das waren für meinen Vater Kapitalisten und es äh, war also für mich war es sehr schrecklich gewesen.
3: Und die äh, Dinge, über die ihr euch dann gestritten habt, das waren aber letztlich ja Lappalien, also sie haben ja nicht... Das mal
1: heutzutage als Lappalien, es, es ging um Musik, um, äh, um dass man, ich war ja so ein bisschen Fußballfan und so gewesen war, dass man für so einen Westverein war und da äh, ich, ich habe da mir, da war ich in Polen gewesen, irgendwo ein Wimpel gekauft von so einem anderen Westverein, Borussia da, dort, München Gladbach, Borussia München Gladbach, genau kein Problem. Und der musste sich vor meinen Augen meines Vaters verbrennen.
3: Und wie alt waren Sie da?
1: Da war ich 15 Jahre alt.
3: Und wie war also fanatisch das?
1: fanatisch war mein Vater gewesen. Also er sagte selber später, dass er Stalinist war.
3: Wann später?
1: Äh, ähm, nach der Wende, wo er ja, einmal besoffen war, einmal. da habe ich immer besoffen gemacht und er sagt, wat, für was warst du da gewesen und dann hat er mal, als das Mal, dass er überhaupt darüber gesprochen hat, muss ich einfach so sagen, er war sehr äh, kontrolliert immer gewesen, immer sehr kontrolliert und es war ein, ein Moment mal, in eine, einer halben Stunde, da war ich aber schon zu so alt gewesen und da waren die 90er Jahre, da war, hatte ich andere Sachen zu tun.
3: Wussten Sie denn damals, warum Sie in dieser Situation sind? Warum Sie diesem Druck ausgesetzt sind?
1: Tja, schwer zu sagen, jetzt sogar.
3: Also Sie haben ja hier gegenüber gewohnt, konnten auf die Zentrale schauen von der Wohnung aus. Ja, äh, Sie ja. wussten, Ihr Vater ist hier
1: irgendwie. Mein Vater, mein Vater, also ich war in der Schule gewesen, ja hier in dem Neubaugebiet gewesen. Da wurde mein Vater ja auch nicht geführt als Mitarbeiter der Stadtsicherheit, sondern als Mitarbeiter der Volkspolizei, das Hof der Keller wissen, alle in dem Neubaugebiet, die da wohnten, wussten, dass das der Stasi-Block ist. Das wussten alle. Da wurde man auch, wenn man auf dem Spielplatz war oder Fußball spielt, wurde man schon ein bisschen verfehlt auch von den Kindern. Also, weil die, die anderen Eltern, wo dann die Eltern Bauer bei der Hand, also oder anders drauf waren oder sowas, wo nicht so politisiert waren, die haben uns dann schon, hat man schon was erlebt auf dem Fußballplatz. Ne?
3: Wussten Sie, was, warum Sie in dieser Situation sind, was Ihr Vater machte? Was sagte, Ihnen, was sagte Ihnen sozusagen das Wort Stasi?
1: Da war ich noch viel zu jung gewesen eigentlich. Er hatte mich versucht zu integrieren, aber meine Freiheitsliebe hat immer mir so die, die Silenz meines Widerstandes gelassen. Also er hat, er hat immer versucht, mir, äh, mich da, aber irgendwie konnte er mich da nicht erreichen. Wie gesagt, die Musik hat dann wirklich das alles verändert, ja.
3: Es war ja, ähm, die Konspiration gegenüber alles. Es war ein Geheimnis, was Ihr Vater machte, die Stasi selbst natürlich. Was haben Sie in der Schule gesagt? Mussten Sie auch, wie alle immer, das berühmte Kürzel? Me mein Vater
1: beim Ministerium des Innern, musste genau. man sagen. Ja, das, war, das klingt nur bei vielen, ja.
3: MDI-Ministerium des genau, Innern. Genau, genau, Ja, genau. Haben Sie, Angela, wenn Sie in der Schule waren, das MDI und das von anderen Schülern hörten, sagte Ihnen das was oder löste das was aus?
4: Ähm, nee. Diese Antwort, <lacht> nö. Das nö, ich hatte auch zwei Mitschüler, deren Eltern beim Ministerium des Innern ähm, gearbeitet haben heute, äh, also haben bei der Stasi gearbeitet, aber nö, das waren Berufe. Ja. Darüber hat man auch nicht nachgedacht mit neun, zehn, elf Jahren, wenn das im Klassenbuch eingetragen war. Insofern war das für mich ein ganz normaler Begriff, über den ich weder nachgedacht habe, noch den ich auch nicht hinterfragt habe.
3: Auch nicht als Code sozusagen irgendwie, dass man, nee. Nee, also ich war in der
4: Russischklasse, da waren alle Eltern irgendwie Lehrer, Ärzte, Ministerium des Innern. Also das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Russischklassen, das waren ja schon ausgewählte Kinder, die bestimmte bio biografische Vor sozusagen Sortierungen hatten und insofern war das aber wie gesagt man hat ja auch nicht über die Berufe der anderen Eltern oder so nachgedacht jedenfalls nicht als Kind also das war jetzt nicht so mein Interesse
3: natürlich und das Wort Stasi wann ist Ihnen das wann war Ihnen das ein Begriff können Sie sich das daran erinnern das habe ich das erste
4: Mal 1989 Stasi in die Produktion als die Demonstration begann ich kannte den Begriff Stasi überhaupt nicht
3: mhm. Rückblickend wissen Sie aber, dass die Stasi in Ihrer Familie eine, gelinde gesagt, sehr große Rolle gespielt hat und für Sie und Ihr Leben könnten Sie uns einmal schildern, wie das für Sie damals war. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache da vorweg schieben. das soll hier nicht das Thema sein, aber ähm, ich finde es zum Verständnis Ihrer Geschichte wichtig, Sie haben schlimme Erlebnisse gehabt in Ihrer Kindheit, Ihr leiblicher Vater war gewalttätig und ihr Stiefvater hat sie, seit sie neun waren, sexuell missbraucht. Ich finde, also wie gesagt, das soll jetzt hier nicht das Thema sein, aber das ist wichtig für das Verständnis. Denn diese Männer, die da als Führungsoffiziere in ihrer Familie ein- und ausgingen, waren so die Ersten, denen sie vertrauen konnten, als männliche Bezugspersonen. so schreiben sie es in ihrem Buch. Das ist ja sozusagen die Situation, die sie zu Hause vorgefunden haben. Naja, das ist jetzt ein bisschen ganz verkürzt. Ganz verkürzt dargestellt.
4: Die Stasi ist ganz offensichtlich mit meinem Stiefvater in die Familie gekommen, der zu diesem Zeitpunkt so die Recherche schon kooperiert hat. Und ich bin, wie gesagt, neun Jahre alt gewesen. Ich habe weder über die Leute, die bei uns ein- und ausgegangen sind, nachgedacht, noch... Hatte ich jetzt mit denen, sag ich mal, als ich neun gewesen bin, Kontakte? Ich bin halt einfach mit ihnen groß geworden. Und die sind halt ein- und ausgegangen und sie sind ab meinem neunten Lebensjahr in unserem Haushalt ein- und ausgegangen, haben auch äh, mit meinen Eltern Weihnachten gefeiert. Also, auf eine andere Idee, als sie als Freunde meiner Eltern zu bezeichnen, wenn man mit ihnen quasi groß wird, ähm, bin ich jetzt nicht wirklich gekommen. Auch nicht mit elf oder zwölf. Man denkt nicht über die Freunde seiner Eltern nach.
3: Natürlich nicht. Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Sie haben dann ja erst sehr viel später erfahren, was eigentlich passiert ist und haben dann selber auch ja, Recherchen angestellt und äh, ja, sich mit, mit den IM, mit, also mit minderjährigen IM, was Sie dann ja waren, beschäftigt. Was haben Sie da herausgefunden? Vielleicht erzählen Sie einfach sozusagen, was da rückblickend quasi mit Ihnen passiert ist. Wie viel Zeit haben wir? <lacht>
4: Ja, ganz so einfach,
3: glaube ich, oder ganz so verkürzt
4: kann man das nicht darstellen. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, Kinder und Jugendliche als IM zu bezeichnen. Bei der Recherche... Das ist auch teilweise bekannt, wer sich mit der Materie beschäftigt, dass ähm, der Jüngste, der mal eine Verpflichtungserklärung unterschrieben hat, elf Jahre alt gewesen ist und ich scheue mich, einen Elfjährigen als IM zu bezeichnen. Die Stasi wurde, hat sie so genannt, ne? das genau, muss man dazu sagen. Genau. In diesem Falle vielleicht von ähm, Betroffenen reden und mhm. in meinem Falle ist das ja ein eher hineinwachsen in diese Situation gewesen. Mhm. Die Akte beginnt irgendwie, glaube ich, als ich 12, 13 bin. Die Verpflichtungserklärung liegt dann im Mai 85, glaube ich. Und ähm, dieses Vertrauensverhältnis, von dem Sie gesprochen haben, das war natürlich da. Also ich habe keine Rebellion zu meinen Eltern gehabt. Ähm, ich bin in einem sehr staatskonformen Haushalt groß geworden. Ähm, ich kannte Begrifflichkeiten wie Stasi ähm, oder auch Widerstand oder so. Sowas kannte ich nicht. Und ähm, insofern ist das, was ich dann später herausgefunden habe, beginnt natürlich schon 1983, 84 Und die ganze Geschichte ist ja auch, ich bin zu dem Zeitpunkt, als meine Stasi-Akte auftauchte, Mitglied des Deutschen Bundestages gewesen und ähm, diese Stasi-Akte tauchte auf und ich bin dann medial damit konfrontiert worden ähm, und das war, das war 2002 und zu diesem Zeitpunkt war das eine Geschichte, die mich gar nicht richtig erreichte. Ich bin relativ früh aus dem Elternhaus gegangen, einen Grund haben sie hier genannt, habe dann in Greifswald alleine gelebt bis zur Wende, ich bin 18 gewesen zur Wende und ähm, als die Mauer fiel, begann ein neues Leben. Ich bin in die Welt gezogen, ich habe mir die Welt angeguckt, die man vorher nicht angucken konnte, ich bin sozusagen auf antifa -Demos gegangen und habe mein Leben gelebt und 2002 hat mich ein Leben von vor 1989 eingeholt, auf eine Art und Weise, auf eine sehr brutale Art und Weise, nämlich ähm, in der Öffentlichkeit. Und es hat natürlich, und das muss man zur Ehrlichkeit dazu sagen, noch ein paar Jahre gedauert, bis ich ähm, in der Lage gewesen bin, so wirklich zu begreifen, was in dieser Akte, die ich mir dann 2002 angucken durfte, die ich gelesen und nicht verstanden habe, was dort drin steht. Weil natürlich zu dieser einen Geschichte immer eine andere Geschichte dazugehört. Und ähm, ich natürlich auch für mich, ein anderes Leben aufgebaut habe und ähm, bestimmte Dinge hinter mir lassen wollte. Und das war ehrlich gesagt weniger die Stasi-Geschichte, die ich schon auch immer eher als Geschichte meiner Eltern begriffen habe. Und ähm, als ich dann 2002 ein Stück weit damit konfrontiert gewesen bin, dass ich sah, dass meine Stasi-Akte bis 1995 geht und exakt ein gefakter Lebenslauf sozusagen ähm, dort drin stand, war ich auch gar nicht in der Lage, das alles zu begreifen. Und dann gab es diesen Schlüsselmoment in meinem Leben, der dazu führte, dass ich wusste, dass ich die Geschichte erzählen muss. Ansonsten gehe ich sozusagen an dieser Geschichte kaputt, weil sie natürlich auch mit sehr viel Scham besetzt ist. Wir reden darüber, dass ich ein sehr, sehr junger Mensch gewesen bin und in Vorbereitung auf diese Veranstaltung bin ich ja auch gefragt worden, können wir hier Ihre Verpflichtungserklärung ranbeamen, können wir hier Ihre Akte ranbeamen? Und ähm, ich habe einen sofortigen Reflex gehabt. Nein, also weil meine Geschichte ist nicht auf eine Verpflichtungserklärung reduzierbar, auch wenn sie in, wie haben Sie gesagt, schöner Kinderhandschrift geschrieben ist weil diese Verpflichtungserklärung eigentlich gar nicht die Geschichte, die dahinter steckt, wirklich wiedergibt. Und ich habe das ja versucht im Buch mit Hilfe, Frau Holstein, ich habe sie gesehen, sie sitzt sogar hier, großen Dank, ähm, habe mir auch Hilfe suchen müssen, das hätte ich auch diesen Prozess gar nicht ganz alleine geschafft, weil, wie gesagt, so eine Geschichte aufzuarbeiten und Verantwortung für etwas zu übernehmen, die ich auch übernehmen will, die aber eigentlich auch ein Stück weit in die Familie gehört denn wenn man so groß wird, wie ich groß wird und am Ende des Tages da steht die Frage, was wäre gewesen, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wäre ich ein Stasi-Spitzel geworden. Hätte ich ähm, Studierende in der Theologischen Fakultät in Greifswald ähm, sozusagen an die Stasi verraten und ähm, das sich einzugestehen, sich diese Fragen zu stellen, das ist mit dem Wissen von heute ist es ist sehr einfach, Fragen an das gestern zu stellen, aber diese Situation selber erlebt zu haben und das zu vermitteln heute, wo Stasi sozusagen ein Begriff ist, unter dem viele sich Dinge vorstellen, die aber dennoch ausdifferenziert nicht immer so einfach ähm, sind. Und sich eingestehen zu müssen, dass man benutzt wurde als Kind und Jugendliche,
3: das ist kein schöner Prozess. Das ist, finde ich, genau das richtige Stichwort, benutzt. Ich kann ich konnte sehr sofort verstehen, als sie sagten, sie möchten ihre Verpflichtungserklärung hier nicht sehen. Ich habe deswegen gesagt, sie ist in Kinderschrift geschrieben, weil ich es so erschütternd fand, wenn man sieht, dass es eben Kinderschrift ist und ich finde, dass man daran den Missbrauch sieht. Aber ich finde, das ist genau der Punkt. Sie sind missbraucht worden oder doppelt missbraucht worden, ihr Vertrauen ist missbraucht worden. Ja, weil
4: ähm, ich musste gar nicht unter Druck gesetzt werden. Man hat mir nicht ähm, sozusagen, man hat nicht gesagt, es passiert das und das, wenn du das nicht machst oder so. Ich habe diesen Menschen einfach vertraut. Und ähm, ich, für mich, wie gesagt, waren sie auch gar keine Stasi-Mitarbeiter. Und ähm, in meiner Akte ist ja zum Beispiel auch, ich glaube, da war ich 14 oder 15, da sollte ich was über einen Mitschüler aufschreiben, was ich auch artig gemacht habe. Das sind... Keine Dinge, über die man heute gerne spricht. Das sind Dinge, über die man sich schämt. Und dennoch habe ich zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich das gemacht habe, weil man es mir gesagt hat, ähm, das natürlich überhaupt nicht hinterfragt. Also das System DDR hat am Ende von solchen Menschen wie mich gelebt. Ähm, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätte ich vielleicht nie Fragen gestellt. Und ähm, auch in meinem Leben gab es Punkte, wo es mir hätte vielleicht auffallen können. Aber ich habe mich in einer Situation befunden, wo es gar kein anderes Weltbild gab. Ich hatte gar keine anderen Einflüsse. Wie gesagt, diese Russischklassen sind ja auch nicht umsonst ähm, gebildet worden zu DDR-Zeiten. Das heißt, diese Einflüsse von Musik oder so, ich glaube, ich habe mal heimlich Depe Mode gehört, weil ich dann irgendwie im Internat gelebt habe, aber das war jetzt auch nicht so was Weltbewegendes, Depe Mode zu hören irgendwie. Ähm, das heißt, ich hatte nur diese DDR, dieses konforme sozusagen ähm, Elternhaus und wenn das dann darauf hinausläuft, dass du sozusagen in der Gewöhnung ähm, ein angepasstes Stasi-Spitzelchen wirst, ähm, das ist natürlich, da kann man im Nachhinein sozusagen viel und lange drüber reden und die Akte ist ja auch ähm, entsprechend, kann man ja nachlesen, habe ich auch im Buch vieles ähm, veröffentlicht, und ich hatte ja zwei Herausforderungen. Eine Öffentlichkeit, die mich verurteilt hat, auf der Straße angespuckt hat und auf der anderen Seite sozusagen die eigene Familiengeschichte, die so schambesetzt ist, ich weiß, dass auch meine Eltern Menschen geschadet haben, dann haben sie sozusagen diese Parallelität, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und das auch noch in der Öffentlichkeit tun zu müssen. Das ist natürlich kein so einfacher Prozess und ähm, dem habe ich mich gestellt und ich finde das auch wichtig, dass man diese Geschichten erzählt, weil die Elterngeneration eben schweigt. Auch meine Eltern standen unter dem Einfluss meiner Großeltern. Mein Großvater war im Krieg. Es mögen alles hehre Ziele früher gewesen sein. Aber das, was daraus gemacht wurde, ist einfach ein System, was sozusagen zu Recht untergegangen ist. Und ich selber bin dann immer erschrocken, dass ich ein Rädchen in diesem System geworden oder geblieben wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre.
3: Naja, die eigentlichen Rädchen, würde ich sagen, saßen hier.
4: In der Stasi-Zentrale. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ja nicht unter Hauptamtlichen groß geworden, sondern sozusagen meine Eltern haben ja, sie hatten ja normale Berufe. Also mein Stiefvater hat im Theater gearbeitet, meine Mutter ist auch Lehrerin ähm, gewesen. Und wie gesagt, die Themen waren bei uns vermutlich dann manchmal ein bisschen ähnlich. Meine Mutter ist Staatsbürgerkundelehrerin gewesen und ähm, entsprechend bin ich halt auch groß geworden.
3: Ihnen wurde sozusagen mit... Jahrzehnten Verspätung klar, was mit ihnen gemacht wurde, jetzt mal abgesehen von dieser schwier zusätzlichen Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit. Das stelle ich mir als den, den größten Schock im Grunde vor, dass ihnen im Nachhinein erst sie sich ihr Leben aus den Akten rekonstruieren mussten. Was war das für ein, was war das für ein Prozess? Wie haben, wie haben sie das erlebt? Haben sie eine Diskrepanz erlebt zwischen ihren Erlebnissen und dem, was in den Akten stand?
4: Ja, durchaus. Ich meine, wir wissen ja heute auch aus den Erkenntnissen, dass nicht alles, was in den Akten steht, eins zu eins ähm, richtig ist. So wie ich ja auch sage, die Verpflichtungserklärung gibt am Ende des Tages nicht die ähm, Geschichte, die dahinter steckt, ähm, wieder. Die Schwierigkeit ist einfach so ein bisschen, ähm, dass in der Akte das eine steht und das andere, was ich erlebt habe, steht dem dann zum Teil gegenüber oder pf, deckt sich mit der einen oder anderen Erinnerung. Und am Ende des Tages bleibt die Frage, was war in diesem jugendlichen Leben eigentlich wirklich meine Entscheidung und ähm, was war eine manipulierte Entscheidung. Und das ist kein, kein Prozess, der Spaß macht, weil du dich ja die ganze Zeit hinterfragst, wo hätte ich was merken müssen, ähm, wo bin ich einfach mitgelatscht, wo stimmt die Akte, wo stimmt sie nicht. Es gibt zum Beispiel, in der Akte stand dann, dass ich irgendwie am Straßenrand stehe und ähm, trempe und dann in den Trabi einsteige, so wie das wohl häufiger mal üblich war, ähm, wenn EMs eingesammelt wurden. In meinem Falle war das gar nicht der Fall. Ich war bei den Leuten teilweise zu Hause, ich habe bei denen Armbrot gegessen, die haben mich vom Judo-Training abgeholt. Und später stellte sich dann heraus in vielen Gesprächen, dass sie natürlich auch solche Dinge in die Akte schreiben mussten, weil so wie sie mit mir umgegangen sind, ist es auch schon eher ungewöhnlich, also das auch in die Familien eingebunden zu werden und so weiter. Dann so ein hohes Vertrauensverhältnis bestand. Und für mich ist bis heute die Schwierigkeit ähm, zu sagen, was war eigentlich real ich und was waren die anderen? Und da kann ich mir immer noch nicht jede Frage beantworten, auch wenn ich mir viel Mühe gebe und ähm, das ist komisch, weil sie versuchen, ihr Leben zusammenzusetzen. <lacht> das, das gelingt natürlich nicht an jeder Stelle, ähm, weil eben meine Erinnerungen mit denen in der Akte zum Teil nicht übereinstimmen und ich habe halt auch niemanden, mit dem ich darüber reden kann, also die sozusagen andere Seite schweigt. Insofern bin ich ganz darauf angewiesen, auf die Aktenrecherche, auf meine Erinnerungen, wie ich Dinge bewerte, was gar nicht unbedingt immer richtig sein muss. Aber wenn sich Eltern und Großelterngenerationen diesen Diskurs verweigern, dann kann man halt auch nichts ähm, machen, aber die Erkenntnis, nicht zu wissen, was war jetzt eigentlich wirklich in meiner Kindheit ich selbst und was nicht, da geht man etwas komisch mit durchs Leben,
3: ja. Konnten Sie mit Ihren Eltern sprechen, Frank?
1: Äh, ich habe äh, den Kontakt zu meinem Vater nie wieder gesucht. Also meine Eltern sind ja nach der Wende haben sich getrennt und das ist eigentlich traurig, weil ich jetzt erzähle. Also ich habe dann einen Sohn bekommen und Meinem Sohn habe ich meinem, äh, sein Opa vorenthalten. Sie weiß, wollten nicht. Nein, ich wollte es nicht. Ich fühlte, nein, so ein Vater sollte meinen, meinen, Sohn nicht kennenlernen. Wollten Sie Es war bitter für meine Frau, die in ganz anderen Haushalt groß geworden ist. Das war eine Handwerksfamilie und so was. Ich würde es vielleicht jetzt machen. Also, das macht mir immer ein bisschen traurig. ein bisschen Training, aber ich habe nie gemacht. Ich habe seinen Sohn später erklärt, wo er 18 war. Er wusste, dass, dass ich natürlich auch dem Vater hatte. Und er hat es dann verstanden. Also, er hat auch geweint. Ja, ich habe es ihm aber erklärt, er hat mich aber verstanden. Ich habe diesen Kontakt zu meinem Vater komplett abgebrochen. Ich habe dann meine Frau auch geheiratet und, und habe immer gesagt, äh, diese, das muss ich einfach so sagen, diese Familie lösche ich mit diesem Namen aus und habe den Namen meiner Frau angenommen.
3: Warum? Können Sie das noch einmal, wenn ich einmal so platt fragen darf, noch einmal sagen? Warum war dieser Bruch für Sie immer, wichtig?
1: Ich immer gekränkt von meinem Vater und ich verstanden. Also, er hat mich auch nie in den Arm genommen. Also, also, also er, hat nie, er hat mir nie Liebe gezeigt, gar nichts. Das konnte mein Vater nicht. Er war ein eiskalter, stalinistischer Politiker gewesen. Also, so, so, so agierte er auch. Dass, wo dann mein Sohn zur Welt gekommen ist, also, muss man einfach so erzählen. habe ich dann noch mal zu meiner Frau gesagt, sollten da harte Entscheidungen gefällt werden. Also, gerade wenn er in der Pubertät kommt oder was. ich werde meinen Sohn niemals schlagen und Gewalt antun. Mein Sohn hat es dann auch ausgenutzt. Äh, aber äh, ich habe ihm Freiheit großgezogen und das habe ich ihm erklärt und er hat sich dann auch sehr bedankt bei mir.
3: Aber ein Gespräch mit Ihrem Vater hat es nie gegeben?
1: Äh, meine, meine Schwester also mein Vater wusste, ich, wie alt war ich dann? War ich äh, 14 gewesen, 13. 14, genau, da kam mir genau da, da kam mir eine Schwester zur Welt, weil na, mit dem wurde ja nichts mehr. Und, mein, und meine Schwester hatte hat hat dann auch später noch lange zu ihm Kontakt gehalten, also nach der Wende. Und ich habe den äh, ich habe den Kontakt nie wieder gesucht. Ich fühlte äh, mich verletzt und gekränkt und, und ich wollte ich wollte also ich habe mein eigenes Leben geführt, so wie sie sagte. Ich habe einfach mein, mein Leben geführt. Das war die 90er Jahre, der war Techno und Nirvana. Ich habe alle Sachen zu tun gehabt, als so mit mir so eine Scheiße zu beschäftigen. Und vielleicht habe ich das auch verdrängt. Manchmal war, also meine Frau dann immer gesagt: Mensch, jeder ist zu dem Vater, und ist zu dem, aber ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Der Schmerz war so groß gewesen, was er mir angetan hat. Also ich, ich spüre bis heute, immer noch so, eine, so ein Ostzentrum in meinem Gehirn, also wo, wo, wo ich nicht ganz frei bin. Also ich habe jetzt junge Leute kennenlernen, die 30 sind, die das gar nicht erlebt haben. Die sind einfach in Freiheit groß geworden und ich merke manchmal auch, dass ich mich selber einschränke. Also mich begrenze selber. Also Das ist wirklich okay. und ich kriege ich nicht mehr raus. Ich schaffe das einfach nicht. Das. Schafft man irgendwie schon, wenn man Drogen nehmen würde oder sowas. Aber wenn ich, also, das krieg ich einfach nicht raus. Ich krieg's nicht mehr raus. Und damit werde ich auch scheinbar sterben müssen. Das ist einfach, das darf man keinem Kind antun, so eine Gewalt anzutun. Wenn ein Kind frei sein möchte, dann muss man ihm die Freiheit auch geben. Also, das sollte man immer machen.
3: Also, es war auch Gewalt?
1: Ja, mein Vater hat mich neu geschlagen, bis ich 18 war.
3: Ja. Bis sie 18 waren geschlagen?
1: Ja. ja. Er konnte das nicht fassen. Dabei, ich war ja auch links, aber viel linker wie er. Ich war für, eine, für, ein, für, ein, äh, äh, für Respekt, Toleranz, für eine, für eine bessere Welt. Aber äh, Diktatur ist keine gute Welt. Das, ist, äh, das funktioniert nicht. Und er wollte ja immer besser sein. Ich sagte, ihr seid nicht gut. Also wenn man Menschen unterdrückt und... Äh, was er in der Umweltbibliothek da erlebt hat, das geht ja gar. Auch die waren für eine bessere Welt und der Sozialismus wollte eine gute Welt sein. Aber er war es nicht.
3: Tim, Sie haben quasi das Gegenteil davon erlebt oder zumindest teilweise. Sie haben sehr offene Eltern gehabt, die Ihnen die Möglichkeit gelassen haben, selbst zu entscheiden, oder?
5: Ja, das kann man sicherlich so sagen. Und ähm, mir wird jetzt auch, hier in dem Gespräch nochmal bewusst, wenn ich mir die anderen Biografien anhöre, ähm, wie privilegiert ich in dieser Hinsicht war. Also ich hatte sehr offene, sehr kritische Eltern, sehr liberale Eltern, fast schon ein bisschen zu liberal. Ähm, und ähm, klar, sie kamen aus ähm, auch einem ursprünglich aus einem sehr sozialistischen Hintergrund. Gerade die Familie meiner Mutter ähm, bestand aus eher höheren Kadern, also der Bruder meiner Mutter war zum Beispiel der Direktor dieser halbstaatlichen äh, Firma, die die Intershops geleitet hat, ähm, war aber da ähm, hauptamtlich für die Stasi, eigentlich für die Außenaufklärung zuständig und hat da ähm, ähm, ja, Informanten und Agenten in westdeutschen Firmen ange, ähm, angeworben und der Vater ähm, meiner Mutter ähm, war ein Reisekader, der überall in der Welt unterwegs war. und in den unterschiedlichen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt geguckt hat, wie die Lebenshaltungskosten sind, weil die in die Wiesen bezahlt wurden. Hat natürlich auch fleißig Berichte geschrieben. Und meine Oma, mütterlicherseits, war ähm, Kaderleiterin im Krebsforschungszentrum Buch und natürlich auch in der Partei. Ja, und meine Mutter war ursprünglich, also als meine Eltern sich kennengelernt haben, im Berliner Tierpark. Da hatten sie beide eine Ausbildung als Zootierpfleger gemacht. und da haben sie sich kennengelernt und ähm, meine Mutter kam aus diesem sehr kommunistisch geprägten ja, Elternhaus und mein Vater wiederum eher aus so einem ähm, bürgerlich-liberalen, also meine Oma ähm, väterlicherseits ähm, war Oberhebamme in der Charité, eine sehr früh emanzipierte, gerade aufrechte humanistische Frau und mein Opa väterlicherseits war einfach ähm, Buchhalter und aus amerikanischer, Kriegs, äh, amerikanischer Kriegsgefangenschaft, hatte da keine negativen Eindrücke gegenüber den Westalliierten, war eher so ein bisschen ähm, ja, der westlichen Welt zugewandt und diese beiden sehr unterschiedlichen Menschen sind sich da begegnet und haben so ihren Weg gesucht und aber beide eigentlich sehr, am Anfang sehr kommunistisch überzeugt wollten sie dieses Land mit aufbauen.
3: Aber ihr Vater, ihrem Vater sind dann doch Zweifel gekommen, er war Staatsanwalt, hat die Zustände in Gefängnissen gesehen und
5: also er war noch kein Staatsanwalt. Ähm, er hat nach seinem Armeedienst, er hat sich ja freiwillig an die Grenze gemeldet, an die Innerdeutsche als, hat als Unteroffizier, als ähm, Hundestaffelführer und Scharfschütze gedient und ähm, äh, hat auch ähm, sich beworben. Er wollte Kundschafter des Friedens werden, was ja dieser bekannte Euphemismus ist, für ähm, im Außeneinsatz der Stasi zu arbeiten. Im Westen. Im Westen halt und ja und ähm, ist auch später auch als ähm, inoffizieller Mitarbeiter geführt worden ähm, und hat dann ähm, nach diesem nach seiner Armeezeit und nach der ähm, seiner Ausbildung als Zutierpfleger, ähm hat er Jura studiert und war auf dem Weg so hat er früher später dann erzählt er war auf dem Weg jüngster Staatsanwalt der DDR zu werden er war sehr sehr ehrgeizig und ähm, war ähm, so kurz vor Schluss praktisch und hat dann aber eben in diesen, ähm, er war ja auch in Gefängnissen eingesetzt, Dinge gesehen, die ihn komplett in seiner sehr idealistischen Vorstellung vom Kommunismus erschüttert haben. Also ähm, da ist er dann oft zu seinen Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, Genossen, warum tun wir das? Wir sind doch die Guten, also so auf diese sehr einfache, doch ähm, nachher eine naive Form hat er sie angesprochen und man muss sich natürlich auch immer vor Augen führen, dass diese Genossen, ähm, ältere ähm, Menschen, die auch im, ähm, ja, im Nazi-Deutschland im Widerstand waren und da auch im, ähm, als ähm, Antifaschisten teilweise im Knast gesessen haben, hatten eine andere Härte und hatten auch eine andere Einstellung zu der ganzen Sache und für die war mein Vater einfach zu weich. Das war ja eine Art Krieg, es war eine Art kalter Krieg und äh, mein Vater wollte aber, hat dann auch diese Zweifel mit nach Hause getragen, zu meiner Mutter, die ja eigentlich auch sehr kommunistisch war. Und sie haben immer sehr offen darüber geredet. Und ähm, er hat dann eben einen w Weg rausgesucht aus dieser Karriere zu in, zum Staatsanwalt, weil er nicht zum Täter werden wollte.
3: Jetzt müssen wir aber zu Ihnen kommen, bevor wir nur bei Ihren Eltern hängen bleiben. Sie sind also in einem relativ liberalen Haushalt groß geworden, ähm, hatten auch Zugang zu Westliteratur, haben Sie erzählt. Waren dann mit zwölf schon sogar bereit, ähm, im Grunde alles über den Haufen zu werfen? Wie sind Sie sozusagen zu diesem Widerstandsgeist geworden? Waren das, war das, waren das Ihre Eltern? Ist das das, was in Ihrer Familie, worüber in Ihrer Familie gesprochen wurde? Woher kam dieser, dieser widerständige Geist, dass Sie mit zwölf aus kein Pionier mehr sein wollten oder sich mit der Direktorin Ihrer Schule angelegt haben?
5: Also ich bin da jetzt nicht von meinen Eltern hingetrieben worden, das war nicht so, dass die gesagt haben, ähm, du musst jetzt Widerstand leisten und ähm, äh, ich habe ja auch noch ähm, drei Schwestern und einen Zwillingsbruder und ähm, die sind ganz andere Wege gegangen. Meine Eltern haben uns das immer offen gelassen und sie haben gesagt, informiert euch, seid kritisch, hinterfragt die Dinge, ähm, trefft Entscheidungen, aber steht auch zu denen, tragt die Konsequenzen das, was mich zu denen dann gemacht hat, zu diesem kritischen Menschen oder zu dem, was ich dann ähm, später gemacht habe, war eigentlich ein Erlebnis, da war ich neun, da gab es damals diesen Mehrteiler-Holocaust, wo es um die Vernichtung der Juden geht, das war ja diese amerikanische Produktion, die ja, auch, im, die man ja auch im Osten empfangen konnte und ähm, heute würde man kein neunjähriges Kind mehr vor den Fernseher setzen und denen das zeigen. Das waren andere Zeiten, meine Eltern wollten uns zu Antifaschisten erziehen was ihnen immer ganz wichtig war. Und ich habe das als neunjähriges Kind gesehen und ich war eher so ein Bücherwurm in der Zeit, so romantisch, empathisch, großes Gerechtigkeitsempfinden. Und dann siehst du als Neunjähriger dieses, dieses unendliche Grauen. Du ver verstehst es gar nicht. Du fühlst dich wie ein, ein großes schwarzes Loch tut sich auf und es droht dich zu verschlingen. Und es entstehen ganz viele Fragen in dir. Einmal ähm, wie kann das überhaupt passieren? Wie kann das sein, dass so etwas passiert? Und ähm, so viele Menschen schauen zu, das waren noch jetzt nicht konkrete Fragen, aber die entwickelten sich in der Zeit in meinem Kopf, weil ich total traumatisiert war von diesem Film. Und ich fing an, alles ähm, darüber zu lesen, was es zum Thema Nationalsozialismus gab über den Widerstand, aber auch über die Täter, über die Hitlerjugend etc. Und ähm, in mir hat sich dann so ein Gefühl ähm, verfestigt, nicht, dass ich das als Gnade der späten Geburt empfunden habe, sondern als Fluch. Ich habe gedacht, warum warst du damals nicht auf der Welt? Warum hast du es nicht verhindert? Warum hast du nicht an der Seite von Sophie Scholl und an der Seite der Roten Kapelle oder ähm, gestanden, Flugblätter verteilt? Warum hast du dich nicht beim Warschauer Ghettoaufstand aus dem Fenster gehängt und irgendwelche Nazis abgeknallt?
3: Aber Es reichte Ihnen sozusagen nicht, sich auf der antifaschistischen Gründungslegende der DDR auszuruhen.
5: Nein, überhaupt nicht. Es war dann so: Ich war bis zu der Zeit ja ein sehr zufriedener Jungpionier. Also das waren ja auch positive Leitbilder, die wir hatten. Ähm, ähm, haltet euch ähm, gesund, hilft ähm, den alten Leuten, die Kohlen hochzutragen, schützt die Natur und was, was ich. Ähm, und ähm, antifaschistisch. Und dann hat man diese schönen Lieder auf dem Schulhof gesungen vom kleinen Trompeter. Und das ist ja was, für mich war das absolut in Ordnung. Aber dann kam diese Zeit, wo ich anfing, alles über den Nationalsozialismus zu lesen. Und dann stieß ich irgendwann auch auf die Hitlerjugend und auf die Pimpfe und ähm, fing, das muss ich klar dazu sagen, nicht an, das gleichzusetzen unsere Jugendorganisation, aber es waren Parallelen, die mich irritierten. Einmal diese Uniformität, diese Gleichschaltung, ähm, diese ähnlichen positiven Leitbilder, die fast auch so, helft den alten Leuten über die Straße, haltet euch sauber, die deutsche Jugend muss gesund sein. Und das waren so Sachen, die ich nicht einordnen konnte, die haben mich so ich konnte sie nicht richtig fassen, aber ich habe dann angefangen, kritische Fragen zu stellen, und ähm, äh, die ich als, eigentlich nicht als kritisch empfunden habe. Und ähm, dann zerplatzte diese Wohlfühlblase, in der man ja ist, wenn man so überall mitmacht. Ähm, und äh, da wurde sehr unverhältnismäßig darauf reagiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, das gefällt mir hier nicht mehr und habe dann mit zwölf beschlossen, dass ich aus den Tiermann-Pionieren austrete. habe das meinen Eltern gesagt. Ähm, die haben erst den Kopf geschüttelt und gedacht, oh Gott, was macht der Junge jetzt? Ähm, ist seitdem gewachsen, aber im Stile ihrer Erziehung haben sie gesagt, gut Tim, das kannst du machen, das wird nicht leicht, aber ähm, tu das halt. Und dann bin ich zu meiner Klassenlehrerin, habe gesagt, ich möchte aus den Themen Pionieren austreten und die hat natürlich aus allen Wolken gefallen, zwei vier Junge steht vor ihr, sagt, ihr will da austreten, war halt einfach ein bisschen frühreif politisch und ähm, naja, und dann ging es wirklich los, bin ich, ähm, habe ich die nächsten zwei Wochen im Direktoriat, im Sekretariat verbracht, mit einer Traube von Lehrern um mich rum, die unsere ähm, Direktorin, ähm, die Traude Lau, war eine ähm, Altstalinistin, hatte sich auch die Haare so ein bisschen lila gefärbt wie die Margot, ähm, mit der sie so ein bisschen befreundet war. Und ähm, der war das natürlich ein riesen Gesichtsverlust. Die war so stinksauer, dass jetzt in ihrer Schule jemand aus der Reihe tanzt und ihre ganze Statistik versaut. Und ähm, dann redeten sie alle auf mich ein, ja Tim, was willst du denn später mal werden? Und ich so, naja, vielleicht Tierarzt, ja, das kannst du schon mal abschminken, mit der Einstellung kannst du noch nicht mal Abitur machen. Ähm, und dir ist schon klar, wenn du aus dieser Jugendorganisation austrittst, bist du auch nicht mehr versichert, das heißt, du kannst auch keine Klassenfahrten mehr mitmachen und ähnliches. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt war das für mich so ein auf dem busch klopfen also ähm ich weiß gar nicht, ob ich es durchgezogen hätte, aber ich bin so ein Dickkopf und da die so, da die so unverhältnismäßig darauf reagiert haben, habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas faul. Jetzt musst du da austreten. Und im Nachhinein denke ich, dass das so ein bisschen das im Kleinen zeigt, was die ähm, DDR mit der Opposition im Allgemeinen in Anführungsstrichen falsch gemacht hat. Dieser, diese übermäßige Reaktion und dieses ein, in, eigentlich dahintreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Weg gewählt hätte, wenn die geschickt gewesen wären. Ja. Wenn die gesagt hätten, Tim, wir brauchen dich, wir brauchen dich, kannst du uns helfen uns mich versucht hätten einzubinden. Aber dieses, dieses unverhältnismäßige Dagegengehen und ähm, hat mich erst recht in diese Richtung getrieben und ich habe gedacht, nee, jetzt gehe ich da raus und dann bin ich auch wirklich ausgetreten.
3: Und dann sind Sie ja immer weiter noch äh, in die Opposition, in die Oppositionsszene gekommen. Vielleicht können wir da noch eben Bilder zeigen.
5: Da habe ich mittlerweile zur Umwelt Berliner Umweltbibliothek gefunden, ähm, war da jetzt ähm, will meine Rolle da nicht zu hoch ähm, stellen ich war einfach ähm, immer dabei war im Ausleihdienst von den Büchern vielleicht
3: sagen Sie kurz was die Umweltbibliothek war Ach so,
5: ja Entschuldigung natürlich die Umweltbibliothek war ein Versuch ähm, ein größere ähm, größeren Teil der Bevölkerung einfach zu informieren mit unabhängigen Medien also wir hatten Bücher aus aus dem Westen ähm, zu Umweltthemen aber auch zu sehr auch zu politischen Themen gab eine eigene Zeitung, eine Zeitschrift, die herausgebracht wurde, die sogenannten Umweltblätter, aber es wurden auch andere Publikationen gedruckt, wie zum Beispiel der Grenzfall, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Und es war auch ein Versuch der Vernetzung, also dass man einfach da einen, ja, einen Ort hat, wo sich die unterschiedlichen Gruppen treffen konnten. Wir hatten im Hinterraum so einen Verteiler, wo ein großes Regal war, wo die ganzen unterschiedlichen Oppositionsgruppen aus der DDR ihre eigenen Fächer hatten, wo wir... Was das ich, die ganzen ähm, unabhängigen Publikationen drin waren oder auch der Spiegel oder ähnliches. Und es gab oben noch ähm, ein Café, bzw. eine Galerie, wo ja, Künstler ausstellen konnten, die im sozialistischen Kulturbetrieb nicht stattfinden konnten, wo es Filmvorführungen gab und ähnliches. Und genau, und da bin ich damals dazu gestoßen.
3: Ihre Eltern wussten das auch?
5: Meine Eltern wussten das. Ähm, noch ganz kurz zu diesem Bild nochmal gesagt: ähm, Das ist übrigens ein Bild, was die Stasi von uns gemacht hat unmittelbar nach der Razzia. Das ist diese Razzia, die Sie angesprochen haben, in der Nacht vom 24. auf den 25. Und ähm, das ist sozusagen entstanden, kurz nachdem Sie uns da an die Wand gestellt hatten und nach ähm, Waffen durchsucht hatten, natürlich nichts gefunden. Und ähm, da haben wir noch gedacht, oh, Stasi mit Westtechnik, weil sie uns mit Polaroid-Kameras fotografiert hat. Und ähm, deswegen ist es auch so schön in Farbe und so, schick. Genau. Also jetzt noch mal zu den, zu den Eltern. Die wussten das und ähm, die hatten sich natürlich auch immer Sorgen um mich gemacht und ähm, mein Vater hat mir natürlich auch immer an die Hand gegeben, was passiert, wenn du mal verhaftet wirst. Kann man sich heute schlecht vorstellen, dass man einen 14-Jährigen in so eine Situation laufen lässt und sagt, mach das, tu das. Aber die wollten uns halt zu starken Persönlichkeiten erziehen und die haben mir zum Beispiel gesagt, du musst immer um 10 Uhr zu Hause sein. Ich wäre da jetzt nicht ähm, in diese Razzia geraten, wenn ich mich dran gehalten hätte. Also ich war natürlich auch ein bisschen rebellisch. Meine Eltern waren gerade in Leipzig bei einer befreundeten Künstlerin und ähm, haben gesagt, dann bist du um 10 zu Hause, aber ähm, ich habe mich natürlich nicht dran gehalten. Das war da gegen Mitternacht, die Razzia. Und meine große Schwester hat mich nicht verraten, weil die dann auch immer irgendwelche Sachen gemacht hat, die sie nicht durfte. Dadurch ähm, bin ich da reingekommen und durch dieses, dass ich dabei war, ist auch diese ganze Stasi-Aktion mit ja, einem Schlag ins Wasser gewesen. Weil es eigentlich eine interne Abmachung gab unter den Leuten von der Umweltbibliothek, dass dieser Grenzfall... Das war diese sehr verbotene Schrift, wo sie uns eigentlich bei erwischen wollten, bei dieser Aktion Falle, wie sie genannt wurde, dass sie den Grenzfall nicht gedruckt haben, weil die Absprache unter den Älteren in der Umweltbibliothek war. Wenn Minderjährige dabei sind, drucken wir das nicht. Und ich wollte halt nicht nach Hause gehen. Ich wäre planmäßig nach zehn nach Hause gegangen, aber da ich... Da Tim nicht nach Hause wollte, haben wir nicht den Grenzfall gedruckt und als die Stasi dann da uns die Bude einrannte, ähm, wurde halt, wurden immer noch die Umweltblätter gedruckt.
3: Genau, was die Stasi sich erhofft hatte, nämlich etwas Illegales, ähm, frischer Tat sozusagen feststellen zu können, das war dann der Fehlschlag. Genau. Aber Sie wurden ja verhaftet, verhört. Ähm, die Verhörprotokolle haben Sie dann viele Jahre später dann, als Sie Ihre Akte einsahen oder die Akte Ihres Vaters nochmal nachlesen können. Wie war das für Sie? den Tim von damals zu begegnen, in den Akten?
5: Äh, dazu muss ich sagen, das habe ich wirklich sehr spät erst gemacht. Also ähm, ich habe auch diese Zeitzeugenarbeit erst sehr spät angefangen, weil es mich ehrlich gesagt danach nicht mehr so interessiert hat. Ich habe das nicht so wichtig genommen, ähm, was, was ich damals gemacht habe. Mich hat das heute interessiert und ähm, erst 2012 ist die BSTU durch Zufall auf mich gekommen. Mein Name wurde immer irgendwie falsch geschrieben, glaube ich, und ähm, hat mich dann zu so einer Veranstaltung eingeladen. Und das heißt, ähm, ich habe auch erst ganz spät ähm, diese ähm, äh, Verhörprotokolle gesehen. Ähm, die habe ich dann erst gesehen bei dieser Veranstaltung und musste erstmal diesem Tim von damals auch begegnen. Ich dachte, wow, wie hast du damals geredet? Wie hast du das formuliert? Wie warst du da so drauf? Das war auch erstmal wieder ein Eintauchen ins damals. Und ähm, ja, und dann habe ich diese Akte eigentlich später erst gelesen ähm, im, im Rahmen eines Buchprojektes, was, an, was geplant war. Und über eine Medienanfrage bin ich dann relativ kurzfristig an diese Akten rangekommen und habe erst meine Akte angesehen. Da war nicht so viel drin. Und dann bin ich den Umweg gegangen, weil ich wusste, dass mein Vater als inoffizieller ähm, Mitarbeiter geführt wurde. Und dann habe ich die Akte von meinem Vater bekommen. Und das war wirklich spannend. Und jetzt kann man natürlich denken, ich habe jetzt in dieser Akte von meinem Vater so viel über mich gefunden, weil er über mich geredet hat. Aber das war nicht so. Also er hat natürlich, wurde natürlich auch gefragt ähm, von seinem Führungsoffizier über mich und es wurde auch thematisiert, diese negative, dekadente Einstellung ähm, seines Sohnes, aber ähm, das kam eigentlich eher dadurch zustande, dass unsere Familie auch noch, obwohl mein Vater als inoffizieller Mitarbeiter geführt wurde, auch noch parallel beobachtet wurde und ähm, dazu muss man verstehen, dass es innerhalb der Stasi ähm, ein sehr konspiratives System gab. Das heißt... Unsere Familie, also der Führungsoffizier von meinem Vater, ähm, wusste zum Beispiel nicht, dass wir von einem anderen beobachtet wurden und der wusste das auch nicht. Und ähm, das, was ich dann in der Akte gelesen habe, war sozusagen der Teil, wo wir beobachtet worden sind. Da stand dann wirklich richtig viel drin und ähm, das fing bei mir wirklich an. Also wir wurden beobachtet dann, seit ich, ähm, also in der Schule, seit ich da aus den Themenpionieren ausgetreten bin, ähm, viel über mich als Schüler erfahren und ähm, über meinen Zwillingsbruder, dass wir ähm, oft zu spät zur Schule gekommen sind, so, so, also so ähm, Lappalien und ähm, naja, dass der eine, dass wir oft zur so fünften Stunde erst gekommen sind und der eine nicht wusste, wo der andere ist und so und naja. Ähm, und ähm, dass wir oft ganz viele Sachen aus der Westzone anhatten und so ein Kram. Aber auch eben Dinge wie, dass ich im vertraulichen Gespräch mit meiner ähm, Lehrerin gesagt habe, ähm, da war ich irgendwie 13, die reaktionärsten Einrichtungen in unserem Staat sind Schule und ähm, Militär.
3: Hat Ihr Vater das nicht von seinen Führungsoffizieren wieder vorgehalten bekommen?
5: Ja, naja, erst ähm, als ähm, das mit den, also als das dann mit dieser Umweltbibliothek war, wurde es dann schon ein bisschen kritischer und... Ähm, dann gab es auch ja diesen so einen Zwischenfall, wo ich, nachdem ich aus den Themen Pionieren raus bin, mit einem schwarzen Halstuch oder mit einem schwarzen Tuch zur Schule gekommen bin und es da einen Riesenskandal gab, weil dann ein Mädel aus meiner Klasse auf mich zugekommen ist und mir dann einen ordentlichen Pionierknoten reingemacht hat und es da einen Riesenskandal gab über die Staatsbürgerkundelehrer, der mich dann aus der Schule schmeißen wollte, und wenn ich das nicht abnehme, weil das ein Zeichen der Hitlerjugend wäre, was natürlich Schwachsinn ist, die hat einen Lederkoppel. Und alle wussten, dass ich ähm, äh, Antifaschist war und ähm, dann ist jemand ist jemand vom, Dezernat, der, äh, vom Bildungsdezernat in meine Klasse gekommen, während sie mich dann rausgeschmissen hatten an dem Tag und hat erzählt, dass ich Nazi wäre und die haben den aber ausgelacht, weil sie wussten, dass ich nicht bin. Und da ähm, hat Ihr Vater Ärger bekommen? Genau, da gab es richtig Stress und dann musste er auch vor den Parteiausschuss und ähm, da ging es dann wirklich hoch her. Und nochmal ganz kurz zu dem Moment, als ich dann diese Akte in der Hand hielt. Also ich habe ja dann diese Akte von meinem Vater gekriegt und auf dieser Akte stand, es gibt ja immer diese Tarnnamen, und auf dieser Akte stand dann ähm, Tim Schwarz. Und das hat mich, ich weiß mal, wie Tim als Schwarz? Als Deckname. Ja, als Deckname. Tim ist mein Name, mein Vorname. Und dann... Ähm, habe ich natürlich sofort geblättert, wann war die Anwerbung, wann ist dieser Tarnname, dieser Deckname denn entstanden? Und dann stelle ich tatsächlich fest, dass das vor meiner Geburt war. Und jetzt sitze ich da als Mitte-40-Jähriger und fange erstmal an, so zu realisieren, dass der, mein Vater jetzt allen Ernstes sozusagen den, also dass ich den Decknamen sozusagen meines Vaters bei der Stasi trage. Das fand ich erstmal sehr skurril und ich habe dann meinen Vater natürlich auch gefragt und dann erhielt das Ganze noch eine andere Ebene. Dann meinte mein Vater, nein, nein, ähm, äh, das war so, ähm, er hat ja im Tierpark gearbeitet und meine Mama bei den Menschenaffen und da gab es so ein Schimpansenpärchen und das eine hieß der eine davon hieß Tim und der war sehr beliebt. Und das fiel ihm so auf die Schnelle ein, als er gefragt wurde, was für Namen ähm, er nehmen soll. Dann ich sozusagen ähm, ähm, in einer Woche, dass ich erstens den Decknamen meines Vaters bei der Stasi trage und zum anderen eine Schimpansen, das war dann schon irgendwie erstmal, musste ich erstmal ein bisschen verdauen, das fand ich jetzt nicht schlimm, aber es war schon ähm, bemerkenswert, ja.
3: Aber daraus geht ja hervor, dass Sie mit Ihrem Vater darüber sprechen konnten.
5: Ja, ich konnte mit ihm darüber sprechen, also er hat aber relativ spät erst so Details darüber berichtet, ähm, ähm, ich habe ja auch diese Akte gelesen, natürlich mit einem gewissen Bauchcreme und einer Angst, weil ich natürlich auch gedacht habe, wen hat er da geschadet, was hat er da gesagt und er hat ja auch immer, hat uns das ja auch immer so ein bisschen gesagt, ist ja bei der Stasi ähm, da als inoffizielle Mitarbeiter geführt hat, ist aber nie in die Details gegangen. Ähm, Im Großen und Ganzen konnte ich einigermaßen erleichtert sein von dem, was ich da gelesen habe. Ähm, er war ähm, ja ein bisschen naiver auch, als ich gedacht habe, ähm, hat Dinge versucht, ähm, wie ähm, er wollte ja immer, dass unsere Familie rauskommt aus dem Land. Und hat dann versucht, die Stasi über zu überreden, dass er doch im Außendienst viel sinnvoller einzusetzen wäre. Und hat das sozusagen versucht, den zu verkaufen, damit wir dann rauskommen. Also das waren so andere ähm, Sachen, die da, die ich dann da erfahren habe. Aber ähm, ich glaube sicherlich auch, dass er, ähm, also ich habe das ja komplett durchgelesen, er hat so ein paar Beobachtungsberichte geschrieben, die, das kann ich jetzt nicht genug beurteilen, die aus meinen Dafürhalten eher ähm, ja, harmlos waren. Also, da gab es nicht, dass er irgendjemanden hingehängt hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die das würde jetzt so weit finden, darauf einzugehen. Mhm.
2: Sie hören
0: 111 Kilometer
2: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
3: Ich möchte gerne einmal noch fragen, wie aus eurer Sicht, die Vergangenheit noch nachwirkt bei euch? Können, können Sie das sagen? Das ist jetzt sehr sehr groß gefragt, aber inwiefern beschäftigt Sie das noch? Wie bekommen Sie es unter die Füße? Ja, Frau Marquardt.
4: Naja, das ist eine Geschichte, die ein das ganze Leben begleitet. Ich habe vor anderthalb Jahren einen neuen Job angefangen und habe dann meinen ersten Arbeitsauftrag erfüllt und musste eine E-Mail an einen Bürger schicken und der Bürger hat dann geantwortet, dass er sich von einem ehemaligen Stasi-Spitzel ähm, heute nicht den Datenschutz erklären lässt. Und ähm, das sind die Momente, wo man halt weiß, dass man diese Geschichte nicht los wird. Und es geht vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht ums Loswerden, ähm, sondern vielleicht so ein bisschen um die Bitterkeit, ähm, dass diejenigen, die die Verantwortung dafür haben, die sie nicht, nicht übernehmen und ähm, ich natürlich schon auch versuche, ein wenig stellvertretend die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe ja auch das Gespräch gesucht mit ähm, den Opfern teilweise von meinen Eltern, konkret eine Mutter einer Mitschülerin, ähm, die sozusagen bespitzelt wurde, mit der ich noch gesprochen habe. Und das waren natürlich teilweise sehr bewegende Gespräche und die wirken bis heute nach. Allein als meine ehemalige Mitschülerin Silke, die auch in dem Buch vorkommt, zu mir gesagt hat, also das hat sie dann 2014 zu mir gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, mit den Marquards darfst du nicht reden, die sind alle bei der Stasi. Und das war dieser Moment, wo so klar wurde, ich war irgendwie 13, ich war 14 und sie hatten schon recht, also weil sozusagen ja schon ähm, die Staatssicherheit einen großen Plan hatte. Man muss dazu wissen, es ging nie um eine Klasse, sondern es ging wirklich um so einen Perspektivkader. Tätigkeit Und natürlich beschäftigt die mich das bis heute, weil ich mich dafür schäme und diese Scham werde ich auch nie los. Ich habe da natürlich auch ein schlechtes Gewissen und da können fünfmal Leute sagen, musst du gar nicht, weil meine Akte ist in der Öffentlichkeit, mein aufgeschriebenes Kindergekrakel, meine Verpflichtungserklärung ist in der Öffentlichkeit. Und ähm, die Akten meiner Eltern liegen irgendwo geschreddert in Frankfurt-Oder, ähm, da ist wenig nachweisbar. Wir haben alles gegeben mit der Unterlagenbehörde, der ich auch heute sehr dankbar bin, die mich da sehr unterstützt hat in der Recherche. Und das Thema wird mich auch morgen und übermorgen noch beschäftigen. Und es geht halt in den Alltag rein, das ist einfach keine Sache der, ich rede mal über die Vergangenheit, sondern ich kann auch 100 Geschichten aus der Gegenwart erzählen, wo man dann sozusagen undifferenziert am Pranger steht, weswegen ich ja auch gesagt habe, diese Verpflichtungserklärung ist ja nur ein Teil dieser hundertseitigen Akte. Und ich habe zum Beispiel auch in der Akte gelesen, sie jammert, also nicht jammert, sie erzählt andauernd über ihre Probleme und wir müssen sie noch mehr so in die Richtung kriegen, dass sie uns erzählt, wo irgendwelche staatsfeindlichen Aktivitäten sind. Also wo in der Akte selber zum Ausdruck kommt, warum ich eigentlich mit diesen Leuten geredet habe, weil es die ersten Männer waren, die mir irgendwie nicht wehgetan haben. Und auf der anderen Seite haben sie das sozusagen gnadenlos ausgenutzt. Und ähm, das werden sie ein Leben lang nicht los. Natürlich lebt man damit. Also ich kann auch lachen, ich gehe auch gerne <lacht> Fußball, ich interessiere mich für Fußball und so weiter. Aber es kann dir halt jeden Tag im Alltag, wie ich bei diesem Job wechsle, ich war so glücklich, diesen Job zu haben und dann so buff, drei Wochen nach äh, Jobbeginn kriegst du so ein Ding vorgeledert. Nun ist die Arbeit relativ relaxed damit umgegangen, aber das macht immer wieder was mit mir, weil es sozusagen mich immer wieder auf diesen Teil der Geschichte reduziert, ähm, der ja nur ein ganz kleiner Teil ist. Und deswegen würde es mich mein Leben lang begleiten. Das ist vor anderthalb Jahren klar geworden. Auch in der Öffentlichkeit werde ich immer mal wieder... Auch negativ angesprochen, du hast nicht die Zeit, immer die Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich will ja auch die Verantwortung, die ich selber habe, soll ja auch thematisiert werden. Aber du bist halt am Ende des Tages alleine mit diesem Vorwurf, ähm, ein Kinderspitzel gewesen zu sein.
3: Man muss vielleicht noch einmal sagen, die Öffentlichkeit ist ja dadurch entstanden, dass sie politisch tätig waren, was ja für sie ein ganz wichtiger Anker war, so beschreiben Sie es in Ihrem Buch.
4: Ja, also der Mauerfall war für mich eine Riesenbefreiung. Man konnte Wandzeitungen machen, man hatte Meinungsfreiheit und wie gesagt, man ähm, konnte sich die Welt ansehen. Und ähm, ich bin relativ schnell politisch aktiv gewesen. In der DDR hat mich das nicht interessiert. Das fand ich alles sehr langweilig. Ähm, und insofern war das für mich eine Befreiung und es war für mich ein Schritt sozusagen in ein neues Leben. Auch so eine Missbrauchsgeschichte hinterlässt ja Spuren. Und wenn sie dann mit so einer Geschichte einhergeht, dann ist man natürlich auch sehr froh, wenn man sozusagen so einen persönlichen Akt der Befreiung daraus machen kann. Aber nichtsdestotrotz ist das Reden und die Befreiung das eine, aber man kann es nie abschütteln. Und ich, es gab so wieder diesen Moment, wo ich auch, ich habe mich mit einem Freund unterhalten und er erzählte, ja, meine Tochter hat mich letztens gefragt, was eigentlich aus mir geworden wäre. Und er hat gesagt, naja, wahrscheinlich hätte ich bei der Kirche geantwortet und so weiter. Und mir ist in diesem Moment nochmal bewusst geworden, dass ich diese Frage überhaupt nicht leicht beantworten kann. Was wäre aus mir geworden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Darauf wird es nie eine Antwort geben, auch wenn ich sie ein Stück weit ahne. Und es ist bestimmt keine gute Antwort für mich persönlich. Und ich war dann auch so für, für so einen ganz kleinen Moment so neidisch, dass man so, so, so locker darauf antworten kann. Wobei Neid das natürlich nicht so richtig beschreibt, weil es sehr gut ist, dass es solche Menschen ähm, gab, dass es auch solche Biografien ähm, gibt, aber die DDR war einfach wirklich ein richtiges Scheißland und hat es nötig gehabt, Kinder und Jugendliche zu missbrauchen für ihre Stasi-Zwecke. Das muss man einfach sich mal vergegenwärtigen, also was sie nötig hat. Auch in meiner Akte kommt ein Minderjähriger vor, der wiederum auf mich angesetzt war. Also die haben Kinder und Jugendliche aufeinander gehetzt und ähm, das kann man nicht oft genug betonen und ähm, das sollte diese Gesellschaft auch mal aufarbeiten. Und nicht nur dadurch, dass Betroffene ihre Geschichten erzählen, sondern auch Täterinnen und Täter. Aber gut, die kann man nicht zum Jagen tragen, also setzen wir uns hier hin
3: und erzählen die Geschichte unserer Eltern. Eigentlich äh, stehen Sie hier Rede und Antwort, wo eigentlich andere Rede und Antwort stehen müssten.
1: Ich, so äh, ich habe das mit dem Buch, was du ja geschrieben hast, verarbeitet und mich beschäftigt jetzt kaum noch heutzutage. Nur, in der, äh, dass ich aus der Vergangenheit lerne, das heißt, indem ich äh, anderen Respekt, und sage, ihr müsst für Respekt und Toleranz sein, äh, 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 ich bin auch bei der Antifa organisiert und so was, äh, da meine da gesucht habe. Und so wat. Aber so, so wie sie beschäftigt mich, also ich habe mit diesem Buch habe ich wirklich die Kiste geschlossen, aber Sie beschäftigt mich bloß auch persönlich, wie ich vorhin schon mal erzählt hatte, äh, das Problem, was ich mit meinem Vater hatte und äh, dass ich in diesem Land aufgewachsen worden bin und immer, äh, so, das kann ich nicht genau erklären, so eine bestimmte Unfreiheit in mir manchmal immer noch spüre oder äh, so, äh, so, äh, so äh, mich hemmt fühle und so Also, das heißt, halt, hätte jetzt fast, also, wenn die Wände nicht gekommen hätte es mich gebrochen. Das habe ich immer noch so in mir, aber. Mit dem Buch was ich durchschrieben habe, ich, äh, und dem Film, der auch entstand raus habe ich das wirklich abgearbeitet.
3: Tim, ist für Sie etwas noch hängen geblieben aus der Zeit?
1: Auf jeden Fall das,
5: große Gefühl, das unglaublich große Gefühl von Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal, Dankbarkeit gegenüber ähm, meinen Eltern. Weil wie wir sehen, ähm, das kann auch ganz andere Richtungen nehmen und das Bewusstsein, dass auch mein Leben hätte eine ganz andere Wendung nehmen können. Also es ist schon so, dass sowas nicht, aus dem nichts entsteht. Und das ist mir, dessen bin ich mir ganz stark bewusst. Und ähm, ich sehe mich auch nicht als ähm, der Tolle oder als der, ähm, habe kein, kein Gefühl von Selbstgerechtigkeit überhaupt nicht. Ich glaube, dass mich diese Zeit einfach, oder ich weiß, dass diese Zeit mich eher sehr positiv geprägt hat, in, in meiner Krit in, in dem kritisch zu hinterfragen in, und auch in diesem Gefühl, einen Auftrag zu haben, ähm, dass dass es nicht erledigt ist, das mit dem Engagement von damals und dass es heute auch jede Menge zu tun gibt und dass gerade dieses doch sehr positive Schicksal, was ich habe, mir auch eine Verpflichtung auferlegt hat, auch heute noch aktiv zu sein und weiterzumachen.
3: Weiter dieses positive Fazit können Sie ja so, was die Vergangenheit betrifft, leider nicht ziehen und ich finde,
4: na ja, eine Verpflichtung ziehe ich da auch draus, also warum so, ich heute mich politisch natürlich. engagiere und ähm, sozusagen es ganz schlimm finde, wenn eine Demokratie für normal erachtet wird, wenn Menschen, die einfach so, pff, ne, also es ist gut, dass Menschen in der Demokratie groß werden, aber sie zu verteidigen, das sehe ich schon auch als. Für mich ist das sozusagen unglaublich wichtig. Also weswegen ich auch in Schulklassen gehe und darüber rede und ähm, halt erkläre, wie Diktaturen funktionieren, was sie ausmenschen, was sie mit Menschen machen. Und ich finde, diese Verantwortung hat man mit so einer Biografie dann schon. Das muss nicht jeder machen. Ich persönlich mache das. Und das nehme ich dann schon auch als positives Fazit am Ende des Tages. Also ich werde immer wählen gehen. Irgendeine Partei werde ich finden, die ich wähle. Also ich werde mit Sicherheit niemals, niemals mich der Demokratie verweigern, egal wie viel Kritik ich auch in ihr habe oder an politischen Sachen habe. Ich werde mit Sicherheit immer versuchen, sozusagen jetzt meinen Mund aufzumachen und Menschen zum Hinterfragen, weil das habe ich nie gelernt, das habe ich nie gemacht und das mache ich heute dafür zum Erbrechen und das ist, glaube ich, manchmal auch anstrengend für meine Umwelt.
5: Kommt mir sehr bekannt vor.
0: Das war zum Schluss Angela Marquardt, die als 14-Jährige in die Fänge der Stasi geriet und 2015 das Buch Vater, Mutter Stasi schrieb, zusammen mit der Journalistin Miriam Holstein. Das Gespräch wurde moderiert von Ruth Hoffmann, die 2012 ihre Recherche über Stasi-Kinder veröffentlichte. Frank Linksminat ist einer der Protagonisten des Buchs, der über sein Leben mit seinem Stasi-Vater erzählte. Und schließlich hörten wir die Geschichte von Tim Eisenlohr, der als 14-Jähriger von der Stasi verhaftet wurde. Alle haben in den Stasi-Unterlagen mehr über die Aktivitäten der Stasi erfahren und sich in der Stasi-Zentrale, dem Campus für Demokratie, Ende April 2022 im Rahmen des zweiten Campusforum über ihre Biografien ausgetauscht.
2: Unser Podcast endet immer mit einem akustischen Einblick in den riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs, wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben. Und mein Name ist Elke Steinbach und
4: ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Mirkes Jagdleidenschaft war über die Grenzen der DDR hinaus bekannt. Die teilte er mit Honecker, Stoff und anderen hochrangigen Politikern sowie den sowjetischen Freunden. Die Schorfheide in der Nähe von Berlin war nur ein beliebtes Jagdrevier, der am Ende 22 Staatsjagdgebiete, zu denen die normale Bevölkerung keinen Zutritt hatte. Von den Gelagen im Anschluss an die Jagden zeugen mehrere Tonbandaufnahmen im Audiobestand, aber auch der folgende Ton fand sich als Vorbereitung, Einstimmung und Lehrmaterial sozusagen. Aus den 46 Minuten habe ich drei
5: zusammengeschnitten.
0: 111 Kilometer
1: Akten
2: Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs